0: Lucas capítulo 4, versículo 16 ao versículo 21 Ontem pela manhã tivemos nossa EFA aqui, tivemos pastores, líderes ah, Depois eu desci para ministrar na praia grande À tarde desci para ministrar uma igreja nossa, da nossa cobertura Voltei, cheguei quase meia-noite em casa, fui orar, fui buscar a Deus. Hoje estou aqui, à tarde, preparo minhas malas, viajo amanhã cedo para Paraguai. Vocês precisam orar por mim? Aleluia. Eu estava pensando hoje, será que eu preciso tomar alguma vitamina? Depois eu pensei, não, Senhor dá força. Diz assim, ele foi a Nazaré onde havia sido criado, ele Jesus cresceu em Nazaré, por isso ele foi chamado Nazareno, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler, foi lhe entregue o livro do profeta Isaías, livro do profeta Isaías, esse mesmo que nós temos aqui na nossa Bíblia, ele abriu-o e encontrou o lugar onde estava escrito, onde está escrito, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar boas novas aos pobres, ele me enviou para proclamar liberdades aos presos é, e recuperação, e trazer ou, a recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano aceitável da graça do Senhor. Então ele fechou o livro. Devolveu-o ao assistente e assentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Que poderoso isso. Um rabino... Lê as Escrituras na sinagoga, mas naquele dia algo diferente, algo especial aconteceu. Era, era costume né, de que os ah, de que os rabinos, os mestres, eles se eles se eles se levantassem, todos estavam sentados, eles se levantassem para ler, porque eles eram os únicos que podiam fazer isso, para ler. A, a, a profecia, a palavra. Isso acontecia sempre, todos os dias, várias vezes no dia. Mas naquele dia algo diferente aconteceu. Algo muito diferente ocorreu. Isaías. Isaías era um livro muito lido nas sinagogas, porque era um livro profético a respeito da igreja de Cristo do próprio Senhor Jesus né? então é, havia algo diferente porque aquele rabi, aquele mestre ele começou a dizer o espírito do Senhor está sobre mim ele começou a ler essa escritura e depois ele disse, hoje se cumpriu essa escritura diante de vocês então nós vivemos porque essas palavras que ele, que ele disse, que Jesus pronunciou, ela, elas foram cheias da graça de Deus e, e isso produziu um efeito poderoso na vida das pessoas. Foi a admiração com que eles olhavam para ele, porque eles detectavam que a graça de Deus estava sobre a vida dele, que algo realmente poderoso, poderoso estava acontecendo naquele momento naquele lugar, então, é, eu estava orando e perguntando Senhor, o que está faltando, o que precisamos, o que necessitamos, nós necessitamos a presença do Espírito Santo, porque a presença do Espírito Santo, faz a diferença, faz a diferença em todo lugar, em todo ambiente, em toda circunstância, em toda dificuldade, e Jesus, ele leu Isaías, porque justamente em Isaías encontramos a profecia, a palavra profética sobre o Espírito na vida de Jesus, sobre a glória de Deus na igreja. Isaías pronuncia a, a glória de Deus em Sião, a glória de Deus sobre a igreja. E nos mostra a diferença que o Espírito Santo faz na vida de alguém. E na vida da igreja, há uma diferença quando eu estou na minha vida normal, vivendo lá fora, vivendo minha vida, é, trabalhando e, e me relacionando é, nesse mundo. É, faz uma grande diferença quando o Espírito Santo está comigo, amém, irmãos? Amém. Porque não sei se você sabe, mas o Espírito Santo está com você, ele não te deixa aqui, ele, você não vai embora e ele fica aqui na igreja esperando o próximo domingo. Né? nos próximos capítulos, não, ele continua contigo, há uma presença, há um mover, e às vezes, há uma, uma interferência consentida do Espírito Santo, quantos querem que o Espírito Santo, algumas vezes interfira na sua vida, eu, eu se fosse possível, eu gostaria que toda hora ele interferisse na minha vida, eu faria menos bobagem, com certeza, né? eu falaria menos bobagem, com certeza, se ele pudesse interferir na minha vida, mas Isaías ele profetiza. Ele profetiza a igreja. E ele fala sobre dois, dois momentos, um, duas situações: uma quando está o espírito e outra quando não está o espírito. O que acontece? Vamos ler Isaías, capítulo 30, meu Deus, 32. Capítulo 32, versículo 15. Isaías capítulo 32, diz assim. Isaías 32, 15, ah, perdão, é, 32, mas vamos ler do versículo 9, por favor, vamos ler o versículo 9, diz assim, vocês mulheres, não está falando as mulheres, é uma palavra profética, há uma analogia, uma figura de comparação é, aqui, não, não é uma. uma é, é também para as mulheres, é para os homens, mas aqui está falando a igreja, e eu vou dizer por quê. Vocês, mulheres tão complacentes, levantem-se e escutem-me. Vocês, filhas que se sentem seguras, ouçam o que eu lhes vou dizer: daqui a pouco, mais de um ano, vocês que se sentem seguras ficarão apavoradas, a colheita de uvas falhará, e a colheita de frutas não virá. Tremam vocês, mulheres tranquilas, estremeçam vocês que se sentem seguras, arranquem suas vestes e vistam roupas de lamento na cintura, batam no peito e chorem pelos campos agradáveis, pelas videiras frutíferas e pela terra do meu povo, terra infestada de espinhos e roseiras bravas, assim ou sim, planteiem por todas as casas cheias de júbilo e por toda esta cidade exultante, a fortaleza será abandonada, a cidade barulhenta ficará deserta, a cidade e a torre de, e torre de sentinela se tornarão covis, uma delícia para os jumentos, uma pastagem para os rebanhos, até que tudo isso vai acontecer, até que sobre nós o espírito seja derramado do alto, e o deserto, se transforme em campo fértil, e o campo fértil pareça uma floresta. A justiça habitará no deserto, e a retidão viverá no campo fértil. O fruto da justiça será a paz. O resultado da justiça será tranquilidade e confiança para sempre. Olha o que Deus está falando. Quando você diz amém a isso, era para você estar tá dizendo amém, Senhor. Sim, Senhor, verdade, Senhor, glória a Deus mesmo que a saraiva arrasa a floresta, e a cidade seja nivelada ao pó, como vocês serão felizes semeando perto das águas, e deixando soltos os bois e os jumentos, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. novamente, Isaías assim, ele diz que o Espírito, vai ser derramado, vai ser derramado sobre uma situação, Totalmente ruim, totalmente estéreo, sem vida, sem alegria. Isaías explica o espírito e ele explica porque o espírito não está sendo derramado. O espírito não está sendo derramado e isso vai trazer, vai trazer certas circunstâncias, porque há uma indiferença, há um desinteresse. É o que ele está dizendo aqui. Há um desinteresse e há uma indiferença. Não há uma preocupação. Vocês estão... E, e está falando da igreja, porque a, a figura das mulheres, mulheres, se refere, na, na verdade, à congregação. É a imagem retórica que todas as escrituras faz para a igreja, para a congregação, para a igreja. A, a Cantares, por exemplo, Cantares, que é um, um, um livro poético, profético, poético, com muita figura de linguagem, ele diz: é, é, ele chama a, a, os filhos de Deus, os escolhidos de Deus, como filhas de Jerusalém, filhas de Jerusalém, é? o Salmo 45, 13, chama Israel de filha do rei. Em outra parte do Velho Testamento a expressão filhas de Sião é usada, e no Novo Testamento a igreja é a noiva de Cristo. Amém. A igreja é a noiva de Cristo. Então, vocês, glória a Deus, que aqui nós estamos aprendendo, a palavra nos ensina, né? nos ensina. Então, o Espírito diz: o Espírito não está derramado porque não há interesse, há um desinteresse total. Há uma, uma indiferença e uma falta de preocupação. O Espírito, o Senhor quer gerar em nós uma preocupação genuína para que a gente saia da preocupação para a ação. Mas nunca vai haver ação se não tem preocupação. É, a palavra vem à igreja e fala sobre as consequências. Desse, desse desinteresse, dessa, dessa falta de preocupação, qual é a primeira consequência? Uma vida sem frutos, uma vida sem resultados em Deus, uma vida sem produtividade, sem prosperidade, porque a verdadeira prosperidade ou a verdadeira espiritualidade não está medida, nunca será medida, pela quantidade de dinheiro que eu tenho, pela quantidade de bens que eu tenho, não, de forma nenhuma, né? mas quanto do Espírito está agindo na minha vida? Mas quanto do Espírito de Deus está sobre mim? A parábola das dez virgens, se vocês leem a parábola das dez virgens, não é das dez viúvas, é das dez virgens, das dez virgens, Fala justamente sobre isso. Qual é a diferença entre ser prudente e ser imprudente? É o azeite. É a falta do azeite. Tem azeite? Não tem azeite. No momento crucial, faltou o azeite. O azeite na Bíblia representa o Espírito Santo. Onde não há azeite, não há luz. Não há testemunho. Não há testemunho. Onde não há azeite... E essa é a diferença, né? a, a, a diferença entre a vida, a vida vazia, ela, é, ela produz insensatez na Bíblia, uma vida sem frutos, representa uma vida sem o Espírito, Jesus disse lá em João 15,5, João 15,5, 15, eu sou a videira, vocês são os ramos, se alguém permanecer em mim, e eu nele, esse dará muito, muito, isso, outra vez, muito fruto, não é pouco, mas é muito, muito fruto, aleluia, pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma, é verdade isso irmão, é verdade na sua vida, sem o Espírito, sem o Espírito a palavra não se cumpre, as promessas não se cumprem, eu tenho muitas promessas de Deus, mas essas promessas não se cumprem sem o Espírito. Eu venho à igreja, recebo a palavra de Deus, recebo a promessa de Deus, recebo o rema de Deus. Eu sou liberto, mas minha vida sem o Espírito me impedirá de viver, de receber o que Deus me deu, o que já é meu. Isso é o que vai acontecer com uma vida sem, sem o Espírito. Também diz, versículo 13, que... É, a vida sem espírito traz conflitos familiares constantes. Esse, esse é o que diz o texto. Versículo 13 eu vou ler para você, para você entender é assim. E pela terra do meu povo infestada pelo pela terra do meu povo, terra infestada de espinhos, roseiras bravas, assim, plantei, chorem por todas as casas cheias de júbilo e por essas cidades lutantes. Está dizendo: "Plantei, orem por casas em que havia alegria, em que havia júbilo, e agora não tem mais, não há alegria, não há júbilo, chorem por essas casas em que antes sempre havia festa e alegria, e eu não estou falando de churrasquinho no final de semana, né? tem gente que eu sei que todo domingo tem churrasco, não convidam a gente, mas tem, eu não sei por que não convidam às vezes o apóstolo, a profetisa, não sei porque não convidam às vezes, né? não sei, mas tudo bem, é, não tô falando disso, eu estou falando disso, estou falando de um lugar de alegria, um lugar de esperança, de fé, casas cheias de júbilo, casas cheias de alegria, não cheias de briga, confusão, dissenção é, e, e outras coisas mais que vocês sabem, Aqueles lugares, aquelas casas, antes era um jardim, era uma alegria, era uma festa, né, meu amor, minha flor, era, era, até, até, era até cacau show, né, meu chocolate, meu bombom, não sei o quê. Depois virou um circo, sua anta, seu cavalo, virou um zoológico, melhor dizendo, né, virou um zoológico. Era um jardim, né, <risos> era uma fábrica de chocolate, virou um zoológico, então, aqui está dizendo, hoje a família sofre, os problemas se evolumam, tudo o que acontece na sociedade afeta a família diretamente, Há uma luta, uma batalha, há uma reclamação dos professores nas escolas de que os filhos são mal comportados, os filhos uh, mentem, os filhos agridem, são violentos, não atendem, chamam os pais, os pais são piores. Eles dizem, o grande problema de ser professor hoje é que não o problema não é a criança. O problema é que nós temos que tratar com os pais. Aqui nós irmãos, aqui agora eu, agora eu pego Agora eu aproveito. Porque aqui, às vezes, a gente está muito preocupado com as crianças, mas a gente sabe que existe um problema que vai mais além. A gente chama os pais e os pais é uma luta que venham para ouvir-nos. Para estar com a gente, para a gente dizer, pai, estamos com você para ajudar você com seu filho, com a sua criança. Mas os pais são os primeiros que não vêm. É uma luta a gente se reúne e diz, como que a gente pode trazer os pais aqui? Vamos oferecer alguma coisa. Um bilhete, um bilhete pago da Loteria Federal. Não, brincadeira. <risos> Qualquer coisa, para que venham. Porque o que nós estamos preocupados é com seus filhos. Porque nós estamos vendo que comportamentos, atitudes, vai mais além de ser criança, vem de outro lugar. Entendem? Então, o Senhor quer fazer uma limpeza na casa. E isso não será feito por um pastor, nem por uma, um galho de arruda. Não adianta sair ungindo a casa inteira, derramando óleo em tudo, e dizer agora minha casa. Não! não. Isso é jogar a sujeira debaixo do tapete. A casa vai continuar suja. Isso é, é tirar a teia, mas não matar a aranha. Ela vai fazer teia de novo. Então o que nós precisamos é vida no Espírito, é interesse, é dedicação, e de que o Espírito Santo venha sobre a minha casa, vem sobre a minha casa, vem sobre o meu casamento, está meio deserto, está meio deserto Senhor, precisamos mais de fogo, de alegria, de festa, está hum? faltando festa no casamento? Vamos pedir, Espírito Santo Manda bala, manda fogo <risos> Os relacionamentos Serão afetados os relacionamentos serão afetados, isso diz, havia festa, havia alegria, a cidade era exultante, agora está vazia, ninguém se relaciona, ninguém se fala, ninguém se vê, é, a, a, ontem minha chamada aos pastores foi essa, disse, não podemos permitir que essas situações todas que ocorreram afetem nossos relacionamentos, que a gente possa estar juntos, a unidade é uma característica, é um DNA da igreja, isso revela que ela está cheia do Espírito Santo, quando ela tem unidade, quando uns se interessam pelos outros. É? Eu não sei é, se está aqui uma pessoa, um irmão que me abordou no, no, na quinta-feira, eu não o conhecia, mas ele estava com a família. E ele veio, eu fui para lá, porque eu disse: não conheço, vou lá cumprimentar, vou lá abraçar. Né? A gente tem que fazer isso. Você não conhece alguém, você nunca viu, tem muita gente nova, muita gente chegando, é você quem tem que ir lá e abraçar. E eu fui e abracei, e ele me perguntou alguma coisa sobre a igreja, e, 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 ele, e ele disse assim para mim, e foi saindo. Ele disse: essa é uma igreja séria, e é isso que nós estamos buscando. Então, relacionamentos sem o Espírito, cedo ou tarde, eles se rompem. Porque nossos relacionamentos não podem ser na alma. Porque senão, é, é, é dar problema. O problema todo é que somos almáticos demais. E não existe essa palavra em português, mas já criamos ela, né? Almáticos demais. Quando nós nos relacionamos na alma, esses problemas surgem. Os conflitos, mas nós temos que ter relacionamentos no Espírito. Eu estou cheio do Espírito, você está cheio do Espírito. Aconteça o que acontecer, nós nos perdoamos, nós nos amamos, suportamos uns aos outros, como diz a Bíblia, seu bafo é meu bafo, seu, meu bafo é seu bafo. <risos> Deixa eu te dizer uma coisa. É feio, e a profetisa às vezes fica brava quando eu falo. É feio o que eu vou falar. Mas sabe, você, você não sente o seu cheiro mas a gente tem que suportar. Sim ou não? Você sai do banheiro na glória, na bênção. Está tudo maravilhoso. Ninguém, ninguém pode chegar nem perto da porta, por enquanto. Porque você está feliz, você não, não te afeta, você não sente. Então, nossos, nossos relacionamentos, eles são terríveis, porque é, aí é onde a coisa engrossa. Porque eu é que tenho que suportar o teu cheiro, não você. Sim ou não? Você está feliz, não tem problema. Está ruim aí? Está oh, você precisa colocar um, um, um desodorante aí, você... Não, está tudo bem, não estou sentindo nada. Porque às vezes a gente não percebe nossas indiferenças, nossos problemas... Nossas respostas, nossas atitudes, a gente não percebe. Mas é o outro que tem que suportar. E aí, por isso que a Bíblia, ela usa essa palavra justamente por causa disso. Quer dizer, vocês têm que suportar uns aos outros. Parece que é uma coisa assim, né? Não é um suportar, assim como que não tem jeito. Não tem outra coisa, só na glória. Eu quero dizer uma coisa, meu irmão. Minha irmã, você tem que viver com essa pessoa aqui na terra. Pensando querendo continuar vivendo na eternidade com ela. Não fala nada. Nem olhe agora para o lado. É melhor. Seja capaz de viver com ela nessa terra, sabendo que você vai viver com ela na eternidade. Porque, afinal de contas, o casamento ele é eterno. Sim ou não? Diante de Deus, o casamento é eterno nunca foi criado para terminar. É uma aliança que vai para a eternidade. Eu o que eu mais peço quando penso na eternidade ao é Senhor é isso. Senhor, prepara um cantinho para nós dois lá. Aí os netos, bisnetos, se quiser vir, pode vir. Mas depois, né? Porque a eternidade é a eternidade. Se você é capaz de viver com ela aqui, com ele aqui, com essa visão, com essa paixão, com esse desejo, glória a Deus, tudo resolvido. Mesmo que tenha algum problema, algum desacerto, mas não se preocupa, nós vamos estar na eternidade juntos. Você vai ver. Também não usa isso para atacar você. Você é, trata de se acostumar comigo, você vai viver na eternidade comigo. Não faz isso. Não faz isso. Os espinhos, as roseiras bravas significam os desapontamentos, as frustrações, né? Os traumas do nosso caminho, o vazio. Em nossos relacionamentos, sem o Espírito, não há paz. Porque o Espírito é o Espírito da paz. Ele é o Senhor da paz. Sem o Espírito, a gente não tem alegria. Porque a alegria, a paz, são características da presença do reino de Deus. Da presença do Espírito Santo. E aí, nós suportamos tudo. Né? Com alegria, com amor. Não com obrigação, não com pesar. Então Isaías explica, ele diz que o Espírito não será derramado devido ao desinteresse. Aí assim, mulheres despreocupadas, isso é, gente vocês estão muito acomodados, despreocupados, desinteressados com as coisas do Espírito. E o Senhor nos está chamando, gente que confia em si mesmo, se nós não temos o Espírito, a única coisa que nós temos... É religião, sem o Espírito, nós só temos religião. A diferença entre a religião e a fé, a religião, a religião e a fé, é a presença do Espírito Santo. Você saiu de uma religião, porque não tinha nada lá, tudo era vazio, sim ou não? Não tinha alegria, não tinha porque não tinha o Espírito. Porque o Espírito não tinha lugar. Então, gente que confia em si mesmo... Andam como se Deus estivesse perto delas, mas Deus está longe. Sabe o que tem o um religioso? O religioso, ele tem uma falsa impressão de que ele está fazendo a vontade de Deus. Quando o Espírito vem, o primeiro trabalho do Espírito é limpar a nossa vida, a igreja. Porque o Senhor está trazendo uma palavra para nós, está dizendo, eu quero tirar tudo, tudo que impede... Um caminho sem pedras, sem obstáculos, um caminho reto até a glória, até o objetivo e o propósito de Deus para nós. Né? Toda carnalidade, né? todo, toda linguagem obscena, toda maldade, todo interesse por coisas que não são, que, que Deus não tem para nós, não quer para nós, todas essas coisas. Elas são eliminadas da nossa vida naturalmente quando a gente tem o Espírito. É? Lembra que eu disse a, a, a diferença entre vida religiosa e vida natural? É, se eu tenho o Espírito Santo, eu tenho a natureza de Cristo, para mim é natural não fazer certas coisas. Não é da religião. Não é imposição da religião. Mas é natural não querer fazer certas coisas. <risos> Para mim. As escrituras dizem que quando Pedro começou a pregar na unção do Espírito, no dia de Pentecostes, a primeira coisa que as pessoas começaram a dizer é o que, que devemos fazer, o que fazemos, o que faremos? O que faremos para ser salvos? É, é, milhares de pessoas na, naquele dia, sem truques publicitários, sem chamados para bênção, para prosperidade, sem nada, com uma mensagem do Espírito, com uma palavra bíblica do Espírito, milhares de pessoas se entregaram a Cristo, né? sem nenhum tipo de manipulação, nada, o meu povo habitará em moradas de paz, aí, vem, veja o Espírito, ele é o administrador da paz, perdão, Voltemos. Ele é o administrador da paz de Cristo. Perdão, irmãos, o quê? Eu fui, eu estou na internet, mas a internet me perdoa, né? Eu fui, no denti, eu fui na, minha nora é dentista, e eu, ela e meu filho me motivaram, eles estão me ouvindo, com certeza. Me motivaram a colocar aparelho, eu estou usando aparelho faz tempo. Aí eu fui lá na sexta-feira, falei, ah, Jesus, que bom, vai fazer alguma coisa, vai tirar, aí colocaram mais coisa. Ela colocou uma mola aqui, eu estou com uma mola aqui, uma coisa aqui em cima, outra mola aqui, não sei o quê. Eu estou com a boca desse tamanho, cheio de todo machucado dentro. E se eu falar assim, parecendo que eu estou com uma batata assim, na boca. E se falhar algumas palavras, é porque eu não estou conseguindo mesmo. Então, vejam, o Espírito, ele é o administrador da paz de Cristo. É ele quem administra a paz de Cristo na minha vida. Ele quem administra. A alegria do Senhor na minha vida, sem o Espírito não há paz, não há alegria, então, e sem o Espírito não há justiça, porque Ele que administra a justiça de Deus em nós, na nossa vida, então, a profecia de Isaías sobre o Espírito Santo, ela foi dirigida, aí vem a palavra do Senhor, ele diz assim, tudo isso, está acontecendo, todas essas coisas terríveis estão ocorrendo, mas isso termina no momento em que o Espírito é derramado, aí ele diz assim, até, ele diz tudo isso, depois ele diz, até que o Espírito é derramado sobre nós, então, o que faz a diferença na igreja não é se ela tem luz, e não tem luz se solta fumaça, não solta fumaça se tem boa música, não tem boa não, o que faz a diferença é o Espírito Santo nós podemos ter tudo isso mas nós precisamos do Espírito Santo é o deserto improdutivo e estéreo produzirá já imagina um deserto Começa a se transformar em um jardim. Volta a ser um jardim. Né? Quero lembrar as palavras do Isaías. O meu povo habitará em moradas de paz. Morada segura. Em lugares quietos e tranquilos não adianta nada você dizer eu vou para o interior, vou, vou morar na roça porque não aguento mais a minha vida você vai para lá, se tudo que você tem e que te faz mal está dentro de você, vai junto a tua raiva vai junto, o teu mau temperamento vai junto tudo vai junto o teu mau, mau cheiro vai junto. vai junto vai junto se você a única coisa que pode mudar é a presença. Você pode estar no meio de uma multidão e, e, e se sentir sozinho, ou você pode estar é, num lugar vazio e deserto e estar cheio da presença de Deus. Isaías estava, perdão, é, Davi estava numa caverna, ele estava fugindo, perseguido, sozinho, e ele estava no deserto, e no deserto ele entrou numa caverna, Salmo 60, se eu não me engano, 61, alguma coisa assim. Aí ele sai, uma hora ele sai da caverna em que ele estava, ele olha o deserto e ele diz: Senhor, obrigado, obrigado Senhor, porque o Senhor está comigo, meu coração está cheio de alegria, tua presença inunda o meu ser. A presença de Deus é tudo. Sim ou não, irmãos? Aí diz o meu povo, é, viverá em lugar de quietude, tranquilidade. Imagina que nós estamos vivendo num tempo de violência, num tempo de, de atentados, de pânico, de terror, e sofrimento nas nações. A terra está tremendo, a terra está sendo abalada, sim ou não? Mas o Senhor está se movendo já. Ao mesmo tempo que todos esses abalos estão ocorrendo no mundo, a igreja algo está começando a acontecer. Em alguns lugares o Espírito está vindo, há um avivamento. Em alguns lugares já está acontecendo alguma coisa na Europa, já está acontecendo alguma coisa no, no, no México, no, na América do Norte. Já está, em alguns lugares o Espírito já está se movendo. Há algo que Deus está fazendo. A igreja não vai ficar vendo tudo isso. A igreja vai viver a glória de Deus. As pessoas já estão adorando de verdade e confiando nele. Aí diz, virá. Quando o Espírito vem, virá a segurança e a paz. O Espírito traz uma mensagem de juízo contra o pecado. E com isso eu vou terminar porque nós vamos orar ainda. Diz assim, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 5 e 6. 1 de Tessalonicenses, diz assim. Paulo diz assim. Porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder. No Espírito Santo. Diga comigo, no Espírito Santo. Aleluia. Em plena convicção, vocês sabem como procedemos dentre vocês em seu favor. De fato, não se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Quantos sabem que o Espírito Santo está falando? Ainda mais as escrituras nos dizem que o Espírito Santo é dado só aos que pedem pela fé. Se, se, se vocês, sendo maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, se seu filho te pede um pão, você não vai dar uma pedra. Se, se ele te pede um peixe, você não vai dar uma serpente. Se vocês, sendo maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai não dará o Espírito Santo, aqueles que o pedirem. O Espírito vem quando nós pedimos. O Espírito vem quando os servos de Deus nos, nos impõe suas mãos. Somos cheios do Espírito. Quando alguém cheio do Espírito ora por nós e ministra em nossa vida. Eu pergunto, se você ainda não foi cheio do Espírito Santo. Hoje é o dia, ele está aqui hoje. Há um doce Espírito. Há uma doce presença. E essa é a presença do Espírito Santo. Não importa se a, se a igreja é próspera, não é próspera, se tem isso, tem aquilo, não interessa. É, o Espírito sempre precisa ser renovado. Nós precisamos de uma renovação do Espírito. Você diga, ah, Senhor, ah, Senhor, eu estou como aquelas mulheres desanimadas, desinteressado das coisas de Deus. Sabe que o desinteresse de ir à igreja, de orar, das coisas de Deus... Isso é ausência e falta do Espírito Santo na tua vida. Acabou. Não é culpa de fulano, nem de ciclano, é porque o pastor é feio, não é bonito e tudo mais. Nada, nada disso. É porque realmente, é porque alguém falou, alguém fez ou deixou de fazer. Tudo isso são as desculpas que sempre existiram pra, pela falta de desinteresse, de compromisso com Deus, com a igreja, com a palavra, porque você se distanciou do Espírito Santo. <risos> amém, irmãos? Amém, amém. Ah, essa, essa mensagem ela não pode ser dita de outra maneira. Então, a provisão do Espírito de Cristo né? Ele, a gente pede, a gente suplica. É, quero ver algo aqui na palavra, só confirmar aqui. Ah, olha só que de Filipenses, coloca para mim Filipenses 1,19 por favor. Diz assim, pois sei que o que me aconteceu, e o apóstolo Paulo está falando, ele está falando sobre a ação de graças e oração, ele diz assim, resultará em minha libertação, graças às orações de vocês, e o auxílio do Espírito de Jesus Cristo. E o auxílio do Espírito Santo e a oração, o que me aconteceu não foi nada. Tem muita gente dando testemunho e dizendo, é, eu quero dar testemunho, porque Deus está fazendo, porque Deus fez, porque o Senhor está agindo. Aí tem gente que está, pararam, vocês têm que me mandar. Eu quero saber, a igreja quer saber se ou não, que Deus está fazendo coisas maravilhosas nesse lugar. Quantos creem? Amém. Eu creio, por isso você está aqui. Aleluia. Vamos nos colocar em pé.